0: De l'éducation, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. Une loi qui date de 2001 fait obligation d'assurer trois séances d'éducation sexuelle par an. Or, trois associations ont annoncé attaquer l'État devant la justice administrative pour le contraindre à respecter ses engagements. Commençons par poser les problèmes. Il est observé une augmentation des agressions sexuelles. Une ignorance des maladies sexuellement transmissibles, un trouble dans le genre, de l'homophobie, une consommation de pornographie et une inégalité entre les garçons et les filles. On peut considérer que ces problèmes sont vieux comme le monde et que d'autres générations ont mené leur expérience au fil de l'eau, sauf qu'ils s'accroissent et la frontière entre cette part de l'intime et le bon déroulement de la scolarité est largement franchie. Dans l'école... Ces questions sont abordées sous un angle scientifique par des enseignants qui pour la plupart ne sont pas formés. En réalité, l'institution est encore entravée par des tabous alors que cela fait belle lurette que le besoin est sous l'angle de l'épanouissement personnel qui devrait partir de la parole des jeunes. Le programme devrait être adapté à chaque âge avec des éclaircissements sur l'image corporelle, les identités, la vie affective, les agressions, la grossesse et les maladies. Soyons clairs, sauf dans des projets exceptionnels, l'éducation sexuelle est prise en charge lors d'actions trop ponctuelles déléguées à des intervenants extérieurs. Cette carence de l'éducation sexuelle se retrouve au sein de l'institution dans d'autres domaines, tels que les consommations à risque, les addictions aux médias, la diététique, le développement durable, etc. La difficulté n'est pas simple, seulement le caractère sensible du sujet mais le pilotage du système, cloisonné entre le disciplinaire et la vie scolaire, supposé prendre en charge l'éducation et qui ne peut pas être sur tous les fronts. On suppose à tort que le travail en projet d'établissement par mobilisation des équipes va répondre à ces défis comme on jette une pierre miraculeuse au fond d'un puits. Il ne suffit pas d'instances au sein de l'établissement comme le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté ou de désigner le professeur principal comme coordonnateur pour passer par-dessus les cloisonnements et les charges de travail qui incombent à chacun. Seul un pilotage pourrait satisfaire à ces parcours éducatifs sous la condition expresse qu'il précise quelles ressources humaines, avec quels liens dans les disciplines, sur quelle organisation temporelle. Sans une architecture d'ensemble qui noue la formation des professeurs, les programmes et l'éducation, on fait le vœu pieux que le terrain rassemblera les pièces du puzzle. Il y a un fantasme de l'encadrement à croire qu'il peut porter sur les épaules dans la durée une cohérence qui, sur le fond, n'existe pas.